0: Здравейте, скъпи зрители, аз съм доктор Стефан Митев от Българско рационално общество. Надявам се да ме виждат и да ме чуват, защото съм сам и ще имам нужда от вашата помощ първо преди всичко. Напишете в чата дали има някакви технически проблеми и днес е специална вечер, ще ви обясня след малко защо. Надявам се да има интерес, защото трябва да ви кажа няколко важни неща и втората част от предаването ще бъде посветена на въпроси и отговори също така ще пускам хора ако желаят да се включат да говорят директно с мен, да би задават въпроси или да правим дискусии по актуални теми виждате, ето тук на екрана трябва да е линка на Дианса, че го виждате ето го тук, whereby.com на кланчарта Стефан Митев Първо, а, трябва да обясна какво се случва последните няколко седмици и защо а, не бяхме на живо миналата неделя Наистина в работата в последните седмици, да не ме кажа месеци, нещата станаха доста сложни, поне за мен. Работата през лятото винаги е много повече от обичайното, защото колегите си взимат отпуска, излизат, всичко се преразпределя като задължения. И, за съжаление или не, аз не си взех нито един ден отпуска през лятото. И в момента цялата ми отпуска за годината която е, мисля, че 32 дни. Все още не съм използвал нито един ден от нея. Същност имах отпуска юни месец, но тя беше само за да уча за важен изпит, така че в никакъв случай не съм я използвал, за да си почивам или нещо подобно. Даже четох и се вълнувах от наука повече, отколкото другите дни. Така че... Чувствах доста сериозна умора през изминалите седмици и някакси не ми беше до това да търся гости, а особено през лятото, повярвайте ми, е много трудно да се открият свободни гости, които не са на почивка. Буквално няколко пъти ми казаха, че трябва да им пишат след месец, защото те излизат от страната за месец или нещо подобно. А е много сложно да се намерят особено интересни лекари, които да бъдат както научно базирани, така и да имат дар слово. Затова беше трудно и миналата седмица, така и не успяхме да намерим гост. Тази седмица а, смятам, че е по-добре да ви съобщя няколко важни новини а, и след това ще има въпроси и отговори за хората, които са се включили малко по-късно. Дайте палец нагоре и ако искате да говорите с мен и да ми питате въпроси или да дискутираме по важни теми, виждате линка, ще приема всеки от вас след като си кажа важните неща. Първото беше това да обясня защо миналата седмица. Нямаш отдавна, не бяхме пропускали така епизод, но за съжаление се наложи. А, друго нещо да направя дисклеймър, понеже а, много хора се чудят и ми дадоха като съвети да почивам така или иначе че това ще е полезно за работата, ще е полезно дори за пациентите ако съм починал, тук не съм съгласен, защото всъщност в момента буквално съм се абонирал за ежедневни мейли, които на топ 10 списания в моята област получавам нови статии, които са прияти. Тоест, това ми е първия съвет за лекарите, които гледат, това го написах и на моята стена. Абонирайте се за топ 10 списания по импакт фактор във вашата област и ще получават изключително много статии ежедневно. Буквално аз на ден чета вече по 5-6 статии, като се опитвам да ги чета целите. Ако нямате толкова време или желание, може да четете само абстрактите. Абстрактът е структурирано резюме от 250 думи и то е достатъчно да хванете идеята. Може би няма да се задълбочите толкова, но е добре да знаете на какво ниво е актуалната медицинска наука и съответно по какви проблеми работят лекарите в другите държави, които са много по-развити от България. Така че ежедневието би горе-долу се състои в това да тегля пиратски включително нови статии, тъй като те са буквално на един ден. По някой път е трудно да се ги намеря, но до сега почти винаги успявам и ги чета и ежедневно публикувам в страницата Доктор Стефан Митъв ако ви направило, впечатление, има всеки ден там публикации даже някои дени по две и те са дълги, даже смятам да почвам да ги качвам в сайта Гастролекарта, тъй като има много ценна информация която може да се индексира от трасачките и хората по-лесно да я откриват тъй като във Фейсбук пада в историята и след това някакси се губи но когато е индексирана в Google много по-лесно може да се намери, когато е нужно и хора, които търсят специално за това. Има ужасно много дълги публикации за, например, алгоритъм на лечение на бактерията хеликобактер, Пюри, препоръки за предоперативно лечение на болест на крон, снимки доста интересни, даже виждам, че вече и гастроентеролози не следат не само специализанти, ами утвърдени гастроентеролози, което си е сериозно признание. Така че ежедневно и в момента вниманието ми е насочено главно към това. Затова за трябва да ме разберете, че а, по някой път е трудно да публикувам редовно в научна реалност. Сега стига толкова оправдания, Важното е сега да кажем една добра новина за всички, които ме слушат в момента. Най-накрая, след доста препятствия, станах автор в научна статия, която е приета и ще бъде публикувана буквално до дни в много-много престижно научно списание. Неговия импакт фактор е над 30. Списанието е Gastroenterology. Може би би най-престижното списание в сферата на гастроентерологията. Конкурират се с GUT, те имат горе-долу сходен. Gastroenterology е американско, GUT е английско. Има и и по-висок импакт фактор на списание като New England Journal of Medicine, само че те са общо медицински, те не са само за конкретна специалност. Така че от моята специалност може да се каже, че това е най-високото ниво. Разбира се, не съм го направил само аз в комбинация с а, лекари, при, при това само чужденци. А, даже може би тук трябва да ви коментирам как а, с тях се координирахме с Zoom разговорите. Това са американски професорите, даже са шефове на клиники. Основният автор, първият автор е... От Yale, университета в Yale, който се намира в New Haven, Connecticut, ако не знаете. А, има и един от Уейл Cornell, който се намира в Нью-Йорк и къде ли още не. И когато правихме преди месеци такива зум разговори за писането на статията, аз просто изпаднах в някакъв шок. Разликата между тях и нашите професори е плашеща. Не просто в огромна, а плашеща. Когато почваме да коментираме дадена тема, например... В случая, трябваше да обясним защо нашите резултати се различават от тези получени при японци и нали, аз им мълча, не искам сега да се намесвам, първо да ги чуяте те как реагират, пък и след това едва ли знам повече от тях. Ма, те буквално се замерят с статима. не просто ги познават статиите при това от последната година примерно, защото тук става дума за ново лекарство. Ами те цитират автори. Примерно, дадената статия Хикс е публикувана с списанието Y с водещ автор Еди. Койса. са те? може да познават автора, може да се срещали по конгреси, но самият факт, че те знаят конкретната статия, къде е публикувана и кой е водещия автор, т.е. Или кой е написал там статията, и почва да обсъждат защо, примерно, нашите резултати са малко по-лоши от японците. Почва да казват, примерно, нашите пациенти са по-пълни, да кажем, по-дебели, с по-висок индекс на телесната маса, защото европейците може да имат полиморфизми в ензимите на черния дроп или защото, примерно, имат централно разчитане на образите, т.е. информацията се изпраща централно, докато при другите резултатите от изследванията са били на локално ниво интерпретирани. Почва един такъв невероятен разговор, започват един предложение, едно търсене, каквото аз просто е невъзможно в България. Но наистина, нали, знаете, че аз много държа на научно-базираната медицина. Просто идеята за медицина на Запад е и да изток в Япония, не само на запад, е съвсем различна от нашата. Тя се базира на постоянно познаване на статии, постоянно цитиране, постоянно... Айде, дори да не може да кажете къде е публикувана, кой е първия автор или последния автор, ама поне да знаете, че съществува такава статия и когато се наложи да я просто да я намерите, а не просто да тръсте в Google нещо случайно по ключови думи или нещо подобно. Тоест те знаят в водещите списания какво се публикува, знаят как да го цитират и, и дават предложения, които са научно базирани. Не казват, според моя опит еди какво си, ами казват, статията Хикс твърди, че еди какво си при огромен брой пациенти, стотици или хиляди. Тоест, на запад и на изток, но не и в България, медицината се базира на доказателства. И професорите знаят и цитират ужасно много статии. Докато тая парадигма поне на мен беше тотално непозната, и тогава взех решение, че просто трябва нещо да се промени. И започнах, нали, абонирах се и мога да ви покажа даже по-ощето след мога да споделя екрана. Всеки ден получавам, понеже съм се абонирал за 10 списания, например, от поне 2-3 от тях, поне по няколко нови статии и съответно си ги тегля и си ги чета. Включително ги чета и по спирки, както знаете и в автобуси, и къде ли не може да ми видите на таблета да чета. И резултата от това се отразява на страницата Доктор Стефан Митев, където изключително актуални теми се дискутират от областта на гастроентерологията. Така че, добрата новина, където вече малко мога да си поудъхна, А, това ще ви кажа: защо мога да си по Е, че има статия, даже дока ме поздравяват от Нью-Йорк, благодаря ви. Ако искате да говорим от Нью-Йорк или от да идея, може да влезете в линка, който го виждате в дясната част на екрана и директно можем да говорим. Держи така че Уейл Корнел е мястото, където аз самата посещавам. Казва Елена Петкова. Разбирам за какво говорите, без да съм лекар. Чудесно, щом <съм>, съм работил и съм сътрудничал и съм автор с Гастролен Тървок от Уейл Корнел, което е в Нью Йорк. Значи, нещата са на много сериозно ниво. Така, защо? Защото това е важно вече да имам публикувана статия в престижно списание. Защото се променя представата за теб на глобално ниво, да го кажем. Какво се случва, когато вие подадете статия в научно списание? Специално в медицинско списание. Има процес, наречен peer review. Тоест, ако не вие отхвърлят веднага, защото можете ви отхвърлят да кажат не ни вълнува или не е добре направена. Тоест, общите редактори да кажат не, не, не ни интересува. Това е instant rejection, незабавно отказване на статията. Когато те ви откажат незабавно, въобще нищо не се случва, просто ви казват не става и това е, търсете си друго място. Обаче ако казват, че има потенциал, те я изпращат на други лекари, които са от същата специалност и от същата подсфера, да кажем, на специалността, съответно те да я оценят и да търсят грешки, да търсят пропуски, допълнения и какво ли не. Т.е. това е процес на peer review или на рецензиране, май се казва на български. А, и съответно те връщат някакви неща за корекция или съответно предложения, как, дали трябва да се приеме или да не се приеме. И проблема на това е, че този процес е открит, т.е. не е двойно слаб. Те ти виждат имената, когато ти пратиш статия, понеже аз сега работя върху втора статия, където аз съм главният автор, нали, с още двама колеги, а вече ни отказаха от едно място, то беше изключително престижно списание, така че беше очаквано да ни откажат, но се замислих, че по този начин Тим ти праща статията, те я пращат на рецензенти и съответно рецензентите ти виждат името и сега колкото и да са независими, като си казат какъв е то от България, някакъв тотално неизвестен лекар, който на всичкото отгоре няма и никакви до сега публикации, истищо не е неизвестен. Т.е. те могат да проведат изключително бързо какви са ти а, публикациите и постиженията до сега. Просто се пише в трасачката PubMed, набирате ти си името даже да има и една страница orsitmajst, където има нещо като LinkedIn, само че за лекари и там се предимно за публикации. Аз не съм си направил още профил, но май трябва, защото те по това те преценяват. Тоест, има го този парадокс, че колкото повече си публикувал, колкото повече по- нямаш нужда да публикуваш повече от вече си постигна нещо, толкова по-лесно ти става публикуването и обратното. Колкото по-от начало си и нищо не си публикува, толкова по-трудно е първия път да те приемат. Абсолютно, абсолютен парадокс. И това е а, съществен проблем поне за мен. Т.е. когато вече имаш първа сериозна статия, на нещата стават малко по-лесто или поне така, предполагам. Т.е. вече като не видят, каят ето са в Gastroenterology той има някаква статия, значи не е съвсем случайен, както до сега може и да са си мислили. Т.е. процеса на рецензиране е открит. Това е важно да го знаете. Колкото по-сериозно име имате вие или някой от са авторите в статията, толкова по-предполагам, че Лесно ще станат нещата, въпреки че най-престижните списания може да не се влияят от това, ама кой знае. Може пък и да се влияят. Не трябва да си съвсем анонимен. Така, а, очаквам вашите въпроси в чата и това е нещо, което трябваше да кажа. Сега, второ, важна новина. Понеже другата неделя ще бъдат изборите, а, няма да можем да излучваме на живо другата неделя, но за сметка на това ще има бонуси през седмицата. Първо, в... Вторник вечер за всички фенове на шахмата ще има онлайн тренировка с американски Гросмайстро. Той се казва Брайан Смит и ми беше писал преди време в сайта chess.com да ползва моите медицински услуги. Направихме онлайн консултация, той е изключително доволен. между другото днес се чухме и оговорихме за вторник вечер от 8 часа ще има онлайн тренировка, ще участва и Даниел Нинчев, знаете го, той също е в групата, научна реалност, често играхме срещу него, когато правях стримове на шах, видяхте, че и те намаляха, това също е свързано с нарасналите ми професионални задължения но във вторник вечер се връща шахматните стримове с онлайн тренировка, американски Гросмайстор ще е малко на българо-английски ще се говори, но ще е разбираемо за всички ние ще говорим с него на английски разбира се, но с публиката ще говорим на български така че утре ще го обявя в шахматните групи, но вие, които гледате подкаста научавате първи, така че вторник вечер, 8 часа Брайан Смит, в среда вечер може би ще има още по-интересно Обявих на стената си, че а, ще има а, нещо като предизвикателство предизборно, защото трябва да се съгласите с мен, че кампанията в момента е изключително суха, безинтересна и как да кажем, е изпразнена от съдържание, просто нищо интересно не се случва, пълна скука, реших да разнообразя, като предизвикам политиците, които са част от а, листи за депутати, като ги предизвикам на куиз, просто общ от всякакви сфери въпроси. 60 въпроса, както сме го правили веднъж. Ако не сте го гледали, гледайте го. Тогава беше само за Втората световна война. До сега ще бъде общ от който ще бъде съставен от независими кои си които знаят как се съставят въпроси. Аз естествено няма да ги знам предварително, защото всичко ще бъде честно за разлика от българската политика. Казах, че се съмнявам, че има шанс да загубя, но пък Имаше човек, който прие предизвикателството. Той е от партия, която не искам да назовавам сега и няма никакъв шанс да влезе, но пак каза, че иска да се пробва на кой срещу мен. Така че ако се организираме в среда вечер, ще има кой с двубой, един срещу един. Стискайте палци да стане или пък стискайте палци да има и още още депутати, които ще се навият, ама малко се съмнявам, защото те са страхливи и едва ли някой ще иска да си пробва знанията срещу мен в общ квиз формат, където може много-много жестоко да загуби и при това да стане и за смях пък всичко ще бъде наживо, няма да има монтажи и така нататък. Не очаквам някой да приеме допълнителен, но щом един човек все пак се съгласи, това не е малко, макар и да няма никакъв шанс за влизане в парламента. Значи вторни вечер шахматна тренировка с Гроссмайстор от Америка Брайан Смит. В среда вечера ако се организираме Куиздво бой, аз едно на едно срещу кандидат за депутат от Пловдифе. и съм обещал, ако случайно загубя, да гласувам за неговата партия и да призува да се гласува за тази партия, защото а все пак, ако някой покаже повече знание и ме победи на които заслужава моя глас, така смятам. Сега, а, има въпроси, Продължавайте с въпросите, аз след малко ще ги коментирам, има още няколко теми, които искам да засегна и след това ще продължим с въпросите, даже ако някой събере смелост, нека да влезе, ето го тук, линка отново го показвам, надявам се, че го виждате в дясната част на екрана. Тоест, те, вие не може да съберете смелост да влезете тук, да говорите с мене, камо ли пък за а, някой да се пробва на 60 въпроса. Така. А, докъде бяхме бяхва стигна чаката, че като съм сам не мога даш, да си отпия и от колата. Следващото нещо, което трябва да се коментира отново от а, страницата доктор Стефан Митев, което ви ми прави все по-лошо впечатление, напоследък много лекари започнаха да ме критикуват и включително да пишат лични съобщения, където да казват нещо от сорта на това, че аз съм прекалено праволинен, че не всичко е доказателства, че не всичко е учебници, препоръки, консенсус и така нататък, че опита е много важна. Значи когато някой лекар започне с това, аз имам примерно 20 години, 30 години стаж, нещо не е наред. Имайте предвид, че нещо не е наред. Живеем в ерата на медицината базирана на доказателства. Просто има много неща, които опита може да ни обърка или буквално да ни подведе. Не е толкова лесно, логично, както някои хора смятат. Давах многобройни примери в страницата доктор Стефан Митов, може да ги видите. И една жена, невролог, написа чутовната глупост, където препоръчва, включително и на мен, явно и на нейните пациенти, да се четат такива книги типа альтернативна медицина, които са за ГАПС диета, която е абсолютна глупост. В групата научна реалност. ще обясня какво означава това, но е абсолютна глупост. А, как ако спрем да ядем захар, а, нашия лош холестерол, наричан LDL, ще се нормализира, как а, няма нужда да се взимат статини, които са лекарства понижаващи холестерола, в никакви случаи, някакви такива, да се влиза в конспиративни теории. А не за първи път виждам лекари, които така се подхузват по альтернативната плоскост, но може би трябва да си зададем въпроса защо се случва това. Моето обяснение първо, очевидното вече е лесно. Тоест, ти не четеш нищо, не се напрягаш, не си даваш зор всеки ден. Както аз ви казах, чета по няколко стати вече на ден. И по път ми е много трудно да правя различни неща от това. Особено когато съм уморен или съм 12-часова смяна. Тоест, ти ако искаш да практикуваш альтернативно медицина, ти се налага да четеш нищо, ти се налага да актуализираш знанията си, никой не ти държи сметка, че практикуваш глупости. Също така има и по-голям комерсиален интерес, защото. Когато препоръчваш разни неща, много често това е гарнирано с добавки или, да кажем, а, даже някои имат, а, как да кажа, уговорки с аптеки, че ако те поръчат, взимат някакъв процент от поръчаното, особено когато са за добавки, където наценката може да е каквато си поискате, защото те не се контролират за разлика от лекарствените продукти. Така че публикувай го и това на стената. прави ми много лошо впечатление напоследък. А не просто лекарите говорят глупости, а влизат в конспиративни теории и някакви альтернативни диагностики и лечения предлагат, а ми даже и ми пишат лично съобщение, ми дават такъв какво да правя, какво да чета и как съм бил прекалено праволинен, защото се опитвам да популяризирам медицината, базирана на доказателства. И, моля ви, бъдете внимателни. Ако някой лекар ви говори, че е холистичен, лекар, значи трябва да бягате от него. Когато някой каже, че е холистичен, това означава, че практикува альтернативна медицина, която е глупост, която е шарлатания. Тоест има медицина, която е доказана и всичко останало, което е недоказано и ако някой много вярва и особено ако има финансова полза от това, той просто е шарлатан, каквото и да ви убеждават, независимо от пиара, от рекламата и от всичко останало, просто бягайте, защото аз съм виждал много такива. Даже през седмицата имах такъв пациент, който дойде. Между другото, това също трябва да го уточня, защото откакто вдигнах активността в страницата доктор Стефан Митев, пишат изключително много хора, които искат преглед и аз им отказвам на практика на всички тях. Аз не го правя това, за да имам повече пациенти, даже ако щете не го правя и за да взимам пари от тия пациенти под формата на прегледи, правя го наистина, за да бъда адекватен на нивото на европейската и световната медицина и на ден отказвам на поне трима-четирима отказвам прегледи, защото на този етап не ми е това приоритет. Но така или Иначе единствения начин, колкото и срамно да е, да се каже, единствения начин ако някой много-много желая преглед всъщност не е да ми пише през страницата, това може да бе на много, но е някой да, който е близък до мен да ми се обади и той е с връзки. Само тогава мога да приема някой. Като даже а напоследък и на доста хора, които са със връзки и му отказвам, защото просто не ми е до това. Но както идея, да и да обади ми се един човек, който е много близък и ми казаха, ще видиш едно момиче, което има проблеми. Викам, добре И, нали, идва момичето и първото нещо, което ми казва, е, че е била на преглед при альтернативен медик. И ми казва, че е била подложена на биорезонанс, разбира се. Бил резонанс е за хората, които не знаете шарлатански уред, в който държиш някакви такива пръчки, които май нищо не правят и някакъв компютър ти генерира, буквално ти генерира, и анализира аурата, която не съществува, какво ти има и буквално аз съм виждал такива доклади, те са буквално по 10 страници, сигурно пълни с глупости. Абсолютно всички имат паразити в червата, според този уред. Трябва разбира се да взимат добавки, които са страшно скъпи. Тя ми каза, че са нали, скъпи, не разбрах дали ги е взела или не, но така или иначе. А, нали, започна с това, че първо е била на альтернативен лекар и аз си казах всичко, което ти е казал, го забравяш и въобще, въобще не вярваш в него и не си даваш парите за това, което са ти препоръчали. Така или иначе а, явно, явно има сериозен така, финансов интерес ти да не практикуваш медицина базирана на доказателствата, защото а ако се прави всичко само комерциално, не трябва да се прилагат всички правила, които даже по някой път ограничават дадени изследвания, ограничават процедури. Ако искаш да въртиш конвейер и да имаш много пациенти, не трябва да го практикуваш по този начин. И съответно, а сега, надявам се, а нещата да се получат. Но това ми прави впечатление, че има някакъв разцвет, дали покрай пандемията, дали покрай нещо друго, дали покрай това, че хората са в някаква и, ако щете, финансова криза или нещо подобно, но все повече и повече ми прави впечатление, че тръгват по разни альтернативни лечители. И мисълта им ми беше, че всеки, който ви говори, че е холистичен лекар, просто бягайте от него и не си давайте парите. Пък помислете дали тези холистични лекари а, го правят това за доброто на хората, за тяхното здраве или просто го правят от чисто финансов интерес. Добре, сега, Малко да пина кола, защото не мога да си поема въздух. И започвам с вашите въпроси, те се натрупаха. Ето тук виждате whereby.com на кончерта Дара Стефан ако желаете да говорим. Между другото има доста гледащи хора, не мога да повярвам. Даже се вълнувате повече, отколкото като има някои гости. Явно, явно имате въпроси. Сега ще започнем отзад напред, ще се опитам да отговоря на всички въпроси. Някой ме презентация по темата. Така за дронове. Добре, интердронен експо, добре, айде, ще му направим реклама, сега не мога да го видя. Така, ето първия въпрос от illusion 772. Имайки предвид, че Гербаджия, така, на базата на моя опит с тези партии, техните господаватели са или на държавна хранилка, или злобни лелки, ти към коя група спадаш. Ами аз съм на държавна хранилка, защото работя в държавна болница. Така че, ето, виждате, че на всякакви въпроси отговарям, включително и на хейтърски. Така че аз съм на държавна хранилка със сигурност. И злобна лелка... Злобен съм, ама не съм лелка, така че... Хем съм на държавна хранилка, хем съм злобен, даже между другото... А- аз често казвам, че съм изключително, изключително злопаметен. Аз имам на компютъра а- си права скриншоти, когато някой ме е хейтил някъде. Аз ги помня, знам ги, попадали са ми такива хора в ръцете и се искали преглед. И тогава нещата стават вече по-различни, така че аз съм изключително злопаметен... Затова внимавайте какво пишете. Сега, тук ме поздравяват за статията, заслужено, добре. Някой агитира за ДПС, добре. Така, пробивът е най-труден, не въжи само за медицината и за други сфери, банкиране, да, така е. Как някои лекари успяват да се уреждат в частни болници с връзки ли? Така, важно е да направим уточнение, че когато аз бях студент, това съм го казал много пъти, тогава аз бях последната година където се кандидатстваше с изпит. Сега изпита може да има своите огромни кусури, защото той е писане на теми, едно безумно, безумно писане, буквално 4 часа се изписват примерно 20 няколко страници, което е малвумно и никъде в развитие свят го няма, но така или иначе по някакъв начин показва знания, колкото и Неадекватно да е като форма на изпит. Сега всичко се случва с интервю. Тоест в миналото е можело да влезеш в частни болници. Даже тогава, когато аз кандидатствах, най-високия бал беше за държавните болници, беше за а, университетски държавни болници. Хора, които имаха по-низки оценки от мен, отидоха в частни болници. Ние заехме първите места в държавните болници. Така че в миналото беше с изпит, а сега е предимно с връзки. Аз съм го казвал многократно. Даже ще цитирам един. Наш гост в Минал подкаст, той каза, че се влиза и се кандидатства за зачисляване за специалност чрез връзки пари или секс не задължително в тази последователност точка. Така че, ако смятате, че в някаква хубава клиника се започва тук, така, а някой ми пише и по Viber, добре. добре, сега чакайте, не пишете в чата, не пишете по Viber, а после ще отговорим на тия въпроси. Ако смятате, че в някоя хубава клиника вие ще отидете, ще кажете аз имам знанията, уменията, желанието и някои ще ви оцени, Забравете, абсурд. Абсурд, не се започва тук така. Там не е като в Германия, дето обясняват, тук у нас бил германския модел, нали? където всеки сам се бърял за място. Нищо подобно, всичко е връзки и договорки предварителни, т.е. Примерно в най-добри случаи те ще ви кажат нещо от сорта на примерно ще почнеш, обаче а примерно ще работиш по-голямата част от времето в спешно отделение или спешен приемен кабинет или нещо от този сорт. Ще ви кажа, т.е. ще ви набутат или пък ще вършиш бумажтина или нещо такова. Т.е. нико няма да ви вземе просто и така, защото сте много хубави, умни и знаещи. Това е положението, когато няма меритокрация и когато се кандидатства с интервю. Тоест, шефа на болницата и шефа на клиниката си решават кой ще приемат като... Много често това е предварително решено. Ако вие смятате, че на интервюто се случва нещо, не категорично, абсолютно протоколно, а вече е предизвестен избора. И тая порочна система на кандидатстване чрез а, интервю води до неприятния феномен на скоби или в кавички доброволстване. Това означава, че някои хора, които нямат връзки, отиват и буквално слугубват, рубуват в Съответните клиника, като искат да започват по някой път година и повече и накрая някои от тях пак не ги приемат. Ние сме имали такива гости, които не са го казвали в ефир, но след това са го казвали, че са доброволствали и не са ги приели и е трябвало да отидат на друго място. Така че апетитните и хубави места няма да са за вас. Ако нямате връзки, аз ви казвам жестоката истина. Има и друго нещо: че за добро или за лошо. Ако аз кандидатствах с интервю, нямаше да съм в тази болница и в тази клиника, в която в момента съм. Пак ви казвам за добро или за лошо, не знам. Не знам кое от двете е. Наистина не знам. Така, уточнихме този въпрос, който беше повече от ясен. Така, искаме стрим след изборите, на който даваш 50 лева на Габриел. Аз аз първо няма да ги дам тия 50 лева, това също е интересно да го коментираме. Аз със сигурност ще получа тези 50 лева. Напомням, че баса с мен и Габриел беше спрямо миналите избори като процент, дали а, коалицията Демократична България и продължаване на промяна, ще вземе повече или по-малко спрямо миналите избори. На миналите избори общо са взели някъде 32% и малко процента. Така аз заложих разбира се на по-малко, той заложи на повече и сега вече имаше поне 7 поне социологически агенци, които дават част печеля. И това доведе до интересния феномен, че много хора, понеже не има изгодно Отричат тези агенции и казват това не е истина, те не познават ома. Хора, моля ви се, социологията, както и медицината, те не са точни да уки, но имат методология. Базират се на репрезентативна извадка или на случайна извадка. Т.е. тези хора, които ги вадят, примерно хиляда човека от България, те са репрезентативни за обществото. Този резултат с определена степен на точност, това се нарича доверителен интервал, отразява резултат, който ще се получи. Единствения начин, Да има големи разминавания, ако хората лъжат. Тоест, проблема е в хората ако излъжат по време на интервюто или ако е анонимно на анкетата, а не в самата методология. Методологията работи. Това, че на миналите избори е имало разминаване, това е по-скоро, как да това се нарича, outwire. Това е странен резултат, който не се вписва в обичайното. В почти всички останали избори, които се сетите, Резултатите са горе-долу близки до тези, които предварително са обявени. Сега може да е плюс-минус 2% на партиите нагоре на или надолу. Това е в статистическата грешка, и това е разбираемо и там може, нали, примерно, някоя агенция, коя е приближена до дадена партия, да ги даде примерно в горната част на интервала за едните, пък в долната част на другите, и така да стане примерно, разликата, примерно 5%, пък всъщност да няма разлика или да е дори обратното с малко. Но методологията работи. Разберете по този начин се правят проучвания. И, понеже това работи и при епидемиологични проучвания в медицината, аз го знам, но много хора в групата Политическа реалност тръгнаха да говорят как агенциите са платени, конспиративни теории хора. Сав, вие сте в най-интелигентната политическа група Политическа реалност. Защо поделите да говорите такива глупости, толкова ли е трудно да приемете, че резултатите са такива? Може да ви харесва, може да не ви харесва, но това е положението. Това е гласа на народа. Са лош материал, не е лош материал, но това решава народа и това казва социологията, така че няма как аз да дам 50 лева аз даже трябваше да се на повече и друго нещо, понеже са много силни дадени хора на думи аз им казах, има ли желаещи при същите условия вие да влезете в баса и никой не искаше това е, никой не искаше, така че ще спечеля за съжаление, само 50 лева можех и повече да спечеля, но и 50 лева ще ви ги покажа не другата неделя, защото тогава се изборите ами по другата неделя ще ви ги покажа как съм ги взел. Така, кога се вична реалност на тема климатични промени, един от най-сериозните световни проблеми. Не рационално не тази тема. Много добър въпрос, това е от Мартин Грузданов. Абсолютно съм благодарен за този въпрос. Аз и Габриел искаме да направим такава тема, но буквално не можем да намерим адекватен гост. Всички са или тотално неадекватни, или платени, или защитават някакви интереси, или са видимо не се вълнуват. Тоест, добре, наистина това е един от най-актуалните проблеми. Как може. Аз нали да не съм чувал за нито един адекватен климатолог в България, ако вие знаете, напишете да ми. Аз не знам, не съм видял някой да ходи, има един дето говори, ай, няма да му казва името, постоянно говори а, против зелената енергия и някакви такива неща, а всички защитават някакви корпоративни интереси или нещо подобно, а то няма един адекватен, който е чисто научната гледна точка да каже. Вие може да ли предложите някой, който все пак има... А дарслово и някаква адекватна позиция. Добре, толкова ли не може вие да направите профил, страница, който да е активен, който да публикува? Аз ли трябва да ви уча как се прави това? Все пак трябва да имате някаква минимална дори публика, за да знаем, че вие знаете как се говори, как се комуникира с аудитория. И няма. Иначе ние искаме, аз не отбягвам тая тема, даже смятам, че е изключително важно, просто няма кой да поконим. А ние не сме експерти по нея в никой разбира се, защитаваме консенсуса, че. Антропогенното глобално затоплене, то се казва климатични промени сега, са абсолютен факт и се дължат, както показва думата на човешката дейност след индустриалната революция. Разбира се, това е консенсус и ние го приема и го защитаваме, но няма кой да поканим да говори по-задълбочено, да познава статии, да познава проучвания, да показва промените в климата, защото има особено разни консервативни типове Хора като чисто политическа ориентация, които отричат климатичните промени. Абе, сложно е и в България няма адекватни хора, които да говорят по тази тема. Сега, питат тук от коя партия е Повдивчанина, срещу когото мога да направя квиз, с... ще е малко смешно и така срамно, ама и от партията на Боян Расате, доколкото видях, тоест някакви националисти, и така че ако загубя от него, ще стане много лошо, защото трябва да гласувам за тях и да призова да се гласува за тях, така че стискайте палци да не загубя. Но поне и пък човека каза, че от гражданската квота и каза, че... А, нали, не, Даже не държи да се прави реклама на партията и си знае, че няма да влезе. Тоест, той е напълно ясно с нещата, даже и за субсидия не се боря, защото се е навил, не знам. Но ето от партията на Боян Расате, явно има смел човек от всички други партии. Даже е до някъде, нали? Аз, естествено, не съм фен на Расата в никакъв случай, но пък... Честно прави на човека, че изразява желание и не се страхува да си покаже знанията срещу мен, което много други хора ще се скрият, както си скриха. Знаете за кога говоря, който искаше да правим дебат, пък не искаше куист. Това е положението. Ако знаете, напишете в чата за кога говоря. Какво е мнението ви за карнивор диетата и мислите ли, че може да бъде опасна в дългосрочен план, тъй като повишава LDL? Карнивор диетата а не е научно базирана. Мисля, че я популяризира Джордан Питърсън, където дъщерямо ли първо била на карнивор диета, а след това и той започнал на нея, не е научно базирана, може да доведе до дефицити. Не, спазвайте карнивор диетата не само защото може да промени холестерола и неговите подвидове, а просто защото не може да ви осигури адекватно нутриция, което означава, че трябва да имате баланс на Нещата, които консумирате. Не спазвайте карнивор диетата. А между другото, на страницата доктор Стефан Митев, една от последните публикации е точно за безглутенова диета и за вегетарианска диета в а, рамките на пациентска кохорта от възпалителни члени заболявания. Ако имате болест на хронилиуцерозен колит, проверете Тази публикация е изключително интересна. Така, альтернативната медицина дава лесни решения, т.е. чрез един метод лекува всякакви заболявания, абсолютно абсолютно вярно наблюдение на Иван Гърков, кинезитерапевт. Това между другото е основната причина хората да търсят альтернативни решения, защото там шарлатаните са изключително уверени в себе си, казват ние знаем отговорите, ние знаем как ще се подобриш 100%, те са сигурни за всичко, докато аз няма как да съм сигурен, защото иначе ще извържа пациентите, трябва да кажа от проучването ХИКС. При взимане на проучването а, на лекарството, Y, примерно, ефекта е, да кажем, 60% спрямо 10% за плацебо, примерно. И аз му казвам някакви вероятности. Не му казвам 100% ще се оправиш или 100% еди какво ще се случи, докато хората търсят такива сигурни и уверени лекари които могат да бъдат, за съжаление, само шарлатани. Иначе няма как да гарантирате даден резултат. Много често, когато диагностицирам някой рак, хората ми питат колко ще живеем. Не знам колко ще живееш. Това е има индивидуална вариация. Защото вие ако видите кривите на преживяемост на дадено заболяване, дадено раково заболяване, има от едната страна са много малко преживяващи хора, които дори очудващо рано умират, от другата страна са изключително дълго живеещи хора, които чак неочаквано много живеят с метастази и с всичко. Така че не може да се каже, Аз мога да ти кажа, че медианата, приборно, е 6 месеца, ма за теб това нищо не ти говори, може да е един месец, може да е 2 години. Така че в научно-базираната медицина нещата са много по-сложни и трудни за разбиране, не както някои лекари и пациенти си мислят. И даже имаше една книга, която я четох преди години, където каза, че пациентите трябва да се научат да се доверяват на лекари, които допускат несигурност. Тоест, които знаят несигурността и казват има момент на несигурност и ние трябва да се научим да живеем с него. Така, респект ми казват за разобличаването на шарлатаните. Така, Десислава да казва, аз живея в Шумени, не мога да открия качествен педиатър за дъщеря си налагаме се да се боря срещу хомеопатията постоянно. Или пък другата крайност на антибиотици защел неща, Да, аз съм съгласен, че това в София трудно се намира научно базиран лекар. Какво става. в провинцията? Трудно е. Затова трябва да сте внимателни. Така, да разбираме ли, че вече не практикувате професията? Нищо подобно. Сега практикувам повече от колкото всякога. Сега практикувам и даже в момента нося най-голям а, как да кажа, най-голям риск и най-голяма отговорност. Защото сега, примерно, аз съм... Когато имаше много отпуски, имаше седмици, в които аз бях единствения ендоскопист в а, клиниката. Тоест, ако нещо се случи, аз правя абсолютно всички процедури за деня. Ако някой изкърви, имаше такъв случай, пак аз съм аз човека, който трябва нали, да, да действа. Така че в момента. Нали, не, че преди не е било така, но преди не ме оставяха да съм сам, докато сега ме оставя да съм сам. И вече осъзнавам колко сложно е а, и че наистина, аз съм ли грешка, някой може да умре. Не, че преди, нали, преди беше по-различно. Пак може да допускаш грешка, но има нива на контрол. Примерно, ако изпишеш някакво лекарство и пациента не се подобрява, някой ще го види, ще се обсъди, ако нещо не върви. Ама сега, примерно, ако аз направя колоноскопията и направя прекалено бързо, изпусна полипа, който е, да кажем, плосък, който не се вижда добре, пациента не е добре почистен и след една година той цъфне с рак и смета с метастази. Какво става? Тоест, всяка моя грешка може да е фатална. Аз това го осъзнавам, за съжаление. И точно по тази причина се боре да наложа всички а, критерии за качество при процедурите и при лечението, да бъде съгласно най-добрите научно-базирани препоръки. Само това гарантира оптимален резултат на пациента и само това те пази ако се стигне до съдебно дело. Защото адвокатите, колкото и парадоксално да звучи, ма те знаят повече медицина от лекарите Говоря за научно-базирана медицина. Стигнали се до дело, те ти четират консенсуса и ти ако не си бил по него, то там осъждате. Сега ще викнат някое веще лице, нали? Ще му покажат консенсус, ще кажа, ето го консенсуса, вие съгласите с това ли е консенсуса? И той ще каже да, и това е, и замидаваш. И, хайде, обещетение. Така че, нещата са сложни. Какво мислите за консерватизма, национализма? Не мисля хубави неща, по-добре да не ги споменаваме. Какво мисли за погворката, всички болести започват от червата? Абсолютна глупост. Значи, ако някой ви каже, всички болести започват от червата, незабавно бягайте от него, защото най-вероятно е холистичен лекар и альтернативен практикуващ шарлатан, така че бягайте ако някой ви каже подобна глупост. Значи това са някакви такива магически обобщения, нали всичко започва от едикваси. Всяко нещо има една причина, ма няма бе. Човешкият организъм и медицината са толкова сложни в днешно време, как мога да кажа, че всичко има една причина? Това е абсурдно. Да казват, нали, открих лекарство за рак. Какво лекарство за рак? То има стотици видове рак. Какво лекарство ще ти? Абсолютни глупости. Значи ако някой ви дава лесно обяснение за нещо, значи ви лъже обикновено или, или се е объркал, което също е възможно. Да коментирам по-малките партии. Сега по-малките партии, какво да ги коментирам? А, те са ми безинтересни, защото ако си по-малка партия, единственото, което трябва да си отговориш е се бориш ли за влизане за парламент или не. Ако се бориш, ти трябва да направиш нещо радикално, да кажем, голямо нещо. Примерно, някакво разкритие. Да кажем, разкриеш някаква схема, измама, нещо, правиш, лансираш се, като ако щеш някакъв. Гарант за честност, колкото и смешно да звучи в това в днешно време. Нали, хората подписваха едни декларации за почтеност и всякакви други глупости. Но правиш нещо агресивно, активно, а, стряскащо, а не просто да ходиш по БНТ панорама и да говориш глупости. Матвът? Аз затова ви казвам, кампанията е скучна. Пълна скука. Ни, нищо не се грабва вниманието. Малките партии трябва да действат с активни хора, които да вършат нещо, което да е в публичното внимание и да бъде адекватно. Пакто има толкова много неща, които могат да се направят, айде няма аз да ви давам мъкъл, но видяхте, включително пък по време на пандемията, нали как някакви лекари, ренегати, и те се присламчиха включително към една от малките партии. Сега ще това си е малка партия, АБВ, нали, знаете за кого говоря, Та, той отиде там, за щастие не стана. Депутат, за щастие сега и другият юнак там, един който, а, айде да не му казвам името, който постоянно за щастие не е лекар, говори против вакцината, и пък и той разработва в бан вакцина, българска вакцина. За щастие при тези избори той няма да влезе в парламента и за което ще почерпя. Сега, за добро или за лошо, вече фокуса не е върху пандемията, и е върху геополитиката, така че лекарите. Останаха на втори план при миналите избори, лекарите или по-миналите бяха водещи специалисти, фронтмени, челно ли сега вече не е така. За добро или за лошо. Колко е пределната възраст за скринингова колоноскопия при родствено обремено, това се оказва казвам многократно в страницата доктор Стефан Митев. Ако имате кръвен роднина с рак на дебелото черво, трябва да имате скринингова колоноскопия на 40-годишна възраст или 10 години преди диагнозата при вашия кръвен роднин. Да кажем ако баща ви има рак на. Примерно 47 години, вадите 10 става 37, което е по-малкото, в случая 37 е по-малко от 40, на 37 години трябва да имате скринингова колоноскопия, като подчертавам, че скрининга се провежда при хора, които нямат оплаквания, т.е. не казвайте нещо от сорта нямам оплаквания, защото си права колоноскопия, защото скринингът открива полипи, които не дават оплаквания, така че си направете спрямо научно базираните препоръки. Така ти вярвам на агенциите. Да, разбрахме се, че вярвам на агенциите. Искам да си обогатя знанията, за да мога да анализирам проучвания е по-лесно. В такъв случай, какво мислите за книгата Дартов да статистик? С първо, моите знания не са дошли от никоя конкретна книга сама по себе си. Тоест, аз съм чел доста книги за статистика. Може да ги видите в моя профил в Goodreads. Има поне 6-7 книги, които са само за статистика през годините. Може да оттам да търсите информация, както учебници, така и популярни книги за статистика. Даже. В групата научна реалност публикувах много дълго обяснение за скрининг, тази сутрин беше значи много дълго, това е един от бонусите, защо скрининга може да бъде опасен и защо лекарите не го разбират. Това също съм го прочел от книгите, то не ми е паднало и така от небето и това не се изучава в медицинските университети, ами съм го прочел в книгите. Така че четете повече книги, вижте кои съм оценил с 5 звезди в годрици или в 4, ако са научни. И съответно си ги четете и тях. Социологията е точна наука в България, получаваш точно колкото си платил, оказва Фейк липидо, добре, но хубаво. Винаги е добре, когато те гледат хора, вярващи в конспиративни теории. Така, вие вярвате ли във връзката Гъдбрейн и как вагосът е въвлечен в тази връзка? Вярвате ли в упражнението с подобряване на тонуса на буждащия древ? Сега, много така дълбок въпрос, на който не мога да вляза в... Ширина, но първо, новото име на функционалните заболявания, които в миналото се наричаха функционални, вече е Disorders of Gut Brain Interaction, DGBI, т.е. това даже вече и в името синдром на раздразненото черва, функционална диспепсия и още други десетки заболявания, които са по-малко популярни, които се поставят диагнозата по римските критерии, Рим 4 от 2016 година, всички те вече се водят нарушения на уста черво-мозък. Така че със сигурност вярвам в това. Обаче за Вагуса не мисля, че можем да обясним всичко само с вагоса, а пак упражнения за тонуса на вагоса, това почти сигурно е някаква шарлатанска глупост, защото нищо подобно не съм чел и чувал. Така че връзка между червата и мозъка категорично има, но отново отговорът не е толкова лесен, като функцията на нерва, който е блуждаещия нерв, нервоз на латински. Значи има много други механизми, които най-вероятно заедно действат. При някои има субклинично възпаление, това е така наречения постинфекциозен на IBS, При други може да има, да кажем, абсорбция на жлъчни киселини, При трети може да има Свръх изразен гастроколичен рефлекс при трети може да има нисък прак на болката, висцерална хиперсензитивност. Има ужасно много неща, които са чисто теоретични, да го кажем, и не е със са сигурност само ролята на блуждаещия нерв. Така. На форел на хилядите идиотски коментари под статиите, отнасящи се до войната преди това вируса, мислите ли, че идиотите пребладават в България? Аз многократно съм го казвал. Мисля... Ви не свързвате ли изреза лош материал и с мен, включително те други го използваха, но аз многократно съм го казвал, че материалът е лош. А, и не се притеснявам, даже може някой да го използва това като компромат, ако някога реша да се кандидатирам за политик, да кажат ето го този лош човек, как атакува народа и казва, че материалът е лош. Да, използвайте го, аз се стоя за думите. На фона на хилядите и така, това го прочетохме. Каква дефиниция... Зелена енергия. Как смятате, че България може да мине към зелена енергия и как ще се отрази на работните места? Това е, това, е, това е въпрос не е за мен. Не съм, не съм специалист. Смятам, че първо а, трябва да има, как да кажа, някакви стимули да се премине към зелена енергия. Няма как да стане просто и е така да очаквате хората да плащат по високи цени, поне първоначално, примерно електрическите коли. А, скоро могат да станат и по-ефтини от стандартните коли, обаче за това трябва да мине време. А за това пише Стиван Новела в неговия блог Не Science Based Medicine, а Neurologica, защото той пише и на двете места. Но той пише много за това и аз съм склонен да му вярвам, че без стимули и без глобални някакви, как да кажа, призиви и регулации от Европейския съсекоще или от ООН или от не знам ясно от кого, но няма как да стане просто тук-така. А стимули, примерно, няма особено големи. Нали? Знам, че електрическите коли там не плащат, примерно, паркинг, синя зона и някакви такива, ама само с това няма да стане. Няма да стане. Така, тук нещо ми спорят, че не познавам климатолози, Не означава, че няма. То може да има, ама как може под такава тема като климата и климатичните промени да не си изградил някакво име в обществото и, и в социалните мрежи или някъде. Смисля, това е толкова лесно, ако си активен на тази тема, да имаш хора да те следват. Но <към> да. Така че защо, подяволите дяволите, хората, които са завършили екология или география или аз не знам какво са завършили, защо не се занимават с тази тема по-активно и защо не се наложат като някакъв вид авторитет. Така, какъв фактор удължава живота на онкоболните, Не знам, ако знаех, нали, стадия основния, стадия на заболяването е нещо, което зависи, а какъв фактор, защо едните живеят? 6 месеца, другите 2 години, не знам. Просто това е статистика. И ви казвам, че медианата, ако е, 6 месеца, едните може да са за един месец да умрат, другите за две години. кое фактора? Не знам, проучванията трябва да кажа. Трябва да четем дали има такива данни. Ако няма данни, може ние да участваме в проучване и да ги проверим такива данни, а това всичко е доста сложно, изисква организация. Така, крани или подобна дията има от хилядолетие при ескимосите, о? моля ви се, моля ви се, не искам да говоря за ескимосите. Така, социологическите агенци дават снимка на състоянието към момента на изследването. Това не са прогнози в България. Все повече хора решават в последния момент дали да гласуват и за кого да гласуват, това води до изненади да. Само че те имат и не съм решил, нали, или нещо от този сорт, а и понякога дават само от решилите да гласуват и казват нали, какъв процент няма да гласуват, или не са решили още да гласуват. Така, много добре казано за доверието към лекарите, които се съмняват преценката си, но това изисква определено ниво на интелигенто страна на пациентите. Така е. Има ли резултат от изборите, който ви ви накарал да емигрирате? Не, е краткият отговор. Защо мислили сте да напуснете страната и да живеете на по-нормално място? А, мислил съм в миналото, сега не, защото имам семейство, имам дъщеря и няма как да емиграм. А и сега вече, ако щете, по някакъв начин съм наложил и в клиниката, и в социалните мрежи. Сега защо да емигрирам като всеки изминал ден, ми става все по добре и все по лесто. свършиха отпуските, свършиха празниците, свърши и лятото и вече всички са налични в работата и аз мога да съм малко по-спокоен с малко по-малко работа, защото се преразпределя през повече хора. И съответно, когато се разпределя на повече хора, имаш време за по-спокойна работа и повече четене, дори ако щете и на работата, когато чакаш новите пациенти да дойдат. Така, какво ще кажете за потенциалната педа на мелони в Италия? Нямам никаква представа за това и не се вълнувам. В TikTok в момента е пълно с хора, които лекуват червата <laughs> и съответно половината млади момичета си мислят, че имат проблеми. Сега, ако вие нали, слушате Тикток TikTok някакви инфуенсери за вашите проблеми, значи нещо... Проблема е във вас, не е в лекарите, а във вас. На коя партия съвпадат? Възгледите ви на никоя, аз винаги съм казвал, че няма партия, която да отразя моите възгледи, но има партии, които не мога да понасям, като българската комунистическа партия и нейния наследник. Тоест аз гласувам против, аз никога не гласувам за, аз гласувам против. Всеки, който се коалирал с българската комунистическа партия, няма да получи моя глас, да ще получи моята ненавист и хейт в социалните мрежи, защото... За разлика от повечето хора, които гласуват а, за българската комунистическа партия, аз съм чел история и знам какво се е случило 9 септември 44 година и след това Народния съд и така нататък и така нататък. Това са едни терористи. 25-та година има атентат в църквата Света неделя. И какво ли още не? И вие гласувате за същата партия на а, комунисти и терористи. Значи, замислете се в смисъл, ако, ако вие смятате, че сте... А, Една идея по-интелигентни от средното. Какво може да ви е мотивацията по дяволите да гласувате за тях или за хора, които се коалират с тях? Значи, за мен е, това е малунщина. Но трябва да сте чели, пак ви казвам, трябва да сте чели много, за да го разберете. Ако не знаете какво се е случило на 9 септември, няма как да имате а, тази позиция. Така, препоръка за добре написана книга относно «Економиката на царство България» или нещо от сорта, ако става дума само за економика, а не просто за история. Единствената книга, която се сещам е Райхът и царството. Това е за взаимоотношенията между а, третия Райх, очевидно, и царство България а, в годините преди Втората световна война от българска история. Препоръчвам я, там е доста даже малко прилича на учебник. Тя не е така повествователна, нали, лесна история, ми там има буквално цитат. Има Обмен на стоки, както тук е дошъл Гьоринг, примерно, дал ни някакви танкове или нещо от този сорт, а и такива неща. Така, смятате ли, че здравеопазването в България се разви и по-добре през последните така 10 годишно управление на ГЕРМ? Разбира се, че не смятам, но а, не смятам и, че някой друг ще, ще се справи по-добре. И ако не сте съгласни с мене, ето вижте, за 6 години промяна, а, 6 години позже, 6 месеца промяна, какво се случи? Ограничиха живото спасяващи процедури. Полипектомии. Ограничиха ги, вече има решение в държавен вестник. Тоест ние няма да получаваме пълната стоеност на патеката ако полипектомиите са над 25% от пътеката или некава така глупост, но така ли, че сме ограничени. А какво друго? Вакцинацията удари нула. Това е абсолютно, абсолютен факт. Имаше ден с нула вакцинирани, за какво говорим? А те казаха, че това има приоритет сам. да говорим обективно, каквото и да са ви вашите пристрастия за 6 месеца нулева вакцинация и ограничение на животоспасяващи процедури. Това е положението. Не може да го отречете. Ох, какво е мнението ви за Лачезара Филипов и извън земните? Не искам да коментирам Лачезара Филипов. Ясно е какво е мнението ми. Това по-добре да не коментираме. Така, достатъчно лекари има в парламента, да не мисли, че е нужно да влизат още. Бе, то чак много лекари в парламента. Няма често казано. Тези, които... В парламента не смятам, че правят необходимото за въвеждане на медицина базирана доказателствата. Прави се това, което ще доведе до по-добър резултат на партията при следващите избори, т.е. до популизъм. Няма как да станат така нещата. Според теб ще има ли нова силна covid вълна? Според мен няма да има нова силна covid вълна. Най-вече, най-вече защото. Тоест, то може да има вълна, но няма да е силна и със сигурност няма да има. Както в миналото, да кажем, аз бях два пъти по един месец, нали, в COVID сектор, чак така няма да стигнем. А иначе може и да има. Сега, който е глупав и не се е вакцинирал, се страда тия, които са се вакцинирали, може да са спокойни. Това е кратки отговор, Но давам бързо, защото има страшно много въпроси и пък не искам да пренебрегна никой. Така, какво мисля, че полът е социален конструкт? Не искам да влизам в тази тема, Полът биологично понятие или сега? На български няма отделни термини за. Секси, джендър, сега, джендър е. Джендер, как го превеждат на български? Социален пол не знам как го превеждат. Както идея, може ли мъж да се трансформира в жена? Ох, боже, няма коментирам тия неща, въобще не ме вълнуват. имаме толкова важни проблеми, сега да коментираме джен иденти зона. Това ли ви е основната тема? Не сериозно е това ли ви е най-важното? Има нулева вакцинация, поголовно затъпяване на, а, населението, а, ограничава животоспасяващи процедури, вие мислите за gender identity зora. Това е несериозно. Трябва ли да се носи слънцезащитен крем всеки ден? Какво мислите за химичните кремове? Някои вещества минават така BB. Жена ми казва, че трябва да се носи, аз не нося, признавам си, но жена ми казва, че трябва да носи и тя носи, което често казвам прояв ми нервия. Но ми показа, <съква> защото тя значи по друг начин няма как да ме убеди ми показа стати. Добре, склонен съм, да вярвам. Склонен съм да вярвам, че има смисъл да се носи слънцезащитен крем. Сега, зависи от вашите рискове. Ако се седите постоянно в офиса или в къщи, вашия риск е по-нисък, отколкото на този, който работи на полето, примерно, или разнася а, курьер, пратки или нещо от този сорт. Има ли нарушения във връзката черва мозък? Това го отговорих след гастрик байпас. Това е операция. Са, поради самата операция едва ли? Ако има нарушения, те са а, от групата на дезорда в gut brain interaction или Старо има функционални заболявания. Самата операция не би трябвало да допренесе за това или да го предизвика. Имате ли наблюдения или данни дали консумирането на люта храна има негативен ефект върху гастрониционалния тракт? Това, това ми е любимо. Значи, когато някой дойде и ми каже, примерно, аз имам оплаквания като ям люто или, или казва аз много си внимавам с диетата и не ям пържно. Това са пълни глупости. Няма никакво значение... Как е приготвено, дали е люто, дали е пържено, дали е не знам си какво. Важни са конкретните продукти люто. Може да е от много неща да е люто. Не само от един продукт, както и пържено, може всичко да пържиш почти. Така че това е глупаво. Това е, как да ви кажа, това е социално кондициониране. Т.е. ти да смяташ, че дадено нещо е лошо, само защото в обществото се смята за лошо. А пърженото само по себе си не е лошо, т.е. пържни яйца, да ядеш това лошо ли е? Не, тоест когато някой дойде да ми каже, че му става лошо от пържено. Това означава, че най-вероятно има дизордър в gut brain interaction, което между другото е много-много често и по различни оценки, примерно между 10% за синдром на раздразното черво от общата популация, даже от цялата група дизордъра в gut brain interaction, де са много заболявания, някъде бях чел, че между 30% и 40% от световното население има или отговаря на критериите на поне една от тях. Саме може да е много лека форма и да не търси лекар, обаче това в някои от последните статии, които гледах, го бях чел, че ако гледаме цяло като група, между 30 и 40 от населението може да отговаря на критериите за поне едно, а те са десетки там в тази римска класификация. Така че а, не ми казвайте, ако нещо ви създава проблеми, кажете ми конкретния продукти, и конкретната храна, не ми казвайте, пърженото ми създава проблеми. Каква е истината за изкуствените подсладители? Има ли данни да са вредни наистина? Аз не знам за такива данни, даже ако вие твърдите, че има данни, а, а те пък се ползват това е някаква сериозна конспиративна теория която мен не, не ми харесва имам статия в сайта FibroBG за Спартама, Спартам е безопасен Може, ето е тук, че пия кола по това повод с Аспартам да, си сипа още малко кола на този етап няма данни, че са вредни пийте си спокойно колата с Аспартам много по-добре е отколкото от другата кола, която има калории си сипа, ето така, следващ въпрос какво е мнението ви за потенциалната? Стига стоя мелони в Италия, не го знам кой е, а не се вълнувам от изборите в Италия. Така, тук ми говорят кои са населенците на комунизма, така, така. Това са пълни глобости. значи Iron Man ти ли ще ме учиш, кой е наследник на комунизма? Колко, колко книги ти за история си чел? За комунизма, за царство България. Колко книги си чел? Влезвал в Годрици виж, аз колко съм чел... И да ме учиш на история, кои са наследници на комунизма и не. Защо БСП се представя като партица Столетница? Защо каза, че е Столетница? Те сами си го казват. Това, това са пълни глупости. Защо? Я доставате тога. Какво мислите за младежките националистически организации? Нищо не мисля за тях. Въобще не ме вълнуват. А, те чакайте, те са отец Пайси Ратник. Те са били по време на царство България. Смятате ли ще преекспонирането на мнението, че са нацистски-фашистски... Независимо какви са били, те не са имали основна водеща роля преди 9 септември в никой случай в политиката на царство България. Какво е мнението за Сенгенов и гостите, които кани, не го гледам и не мисля да го гледам? Разбирам, пресъдите ви относно комунистите, но не мислите ли, че благодарение на тях буржуазията е по-предпазлива в смисъл, примирива се с 8 часови ден поне фр... Ама това, това са пълни глупости, значи. Това не е заради комунизма. Първо 8 часови работен ден а, и. Всякакви други благини за работниците са били дело на ако щете на социалисти, лейбористи и всякакви такива, които са се борили за трейд юнион, как и на български трейд юнион, български е профсъюз или нещо от този сорта. Т.е. хора са се преборили за 8 часа не са комунистите. Това е пълно глупост. Как мога да го кажете? Че комунистите на комунистите дължим 8 часови работен ден в Европа, а, може ли да кажете какви реформи? Искате да видите в здравеопазването, как гледате на ролята на държавата тези реформи? Ами, основната реформа, която трябва да се види е, по някакъв начин не знам как да се наложи медицината базирана доказателствата и всеки, който не я практикува, съответно да си носи последиците от това. Трябва да има строги критерии, които са съобразени с европейските и световните препоръки, т.е. буквално може да се преведе едно към едно европейския консенсус в дадената сфера и да се спазва и казва това е, спазваш го, не мислиш, не разсъждаваш, не мислиш логично, спазваш консенсуса, защото това е много по-доброто, отколкото това, което ще роди главата на тебе, затова се придържа и към него. Това е първото нещо, което трябва да се направи. А вече за финансирането, там не смятам да коментирам, аз съм го казал, че трябва да има а, частни застрахователи или здравни касери, там както се води, защото само и единствено по този начин може да се гарантира спазването на а, научно-базираните препоръки. Ако има частни, който те проверява и ти виси на главата, колкото и гадно да стане това за лекарите, но по друг начин явно няма да стане. да ти виси на главата и така, да ти спазил ли си препроекти, не си ли ги спазил, ако не си ги спазил, няма да ти платим. И това е положението, оправяй се, като не знаеш препроектите, няма да ти платим. Ще поканите ли скоро гост економист, който да говори за предстояща най-вероятно рецесия в дигнати на ръкните проценти? Ние скоро канихме. Аркадий Шарко, скоро, скоро преди няколко месеца беше, тогава говорихме по други теми, ама да се. Коментира в бъдеще за рецесия, това е малко като не, не на кафе и гледане на Боб, което не ми е много по вкуса. Така, Силва Рокс казва, вече ме приеха в Медицински университет Върна, една от преподавателките е антиваксър и веган положението е зле. Не е сама, не е сама, в Медицински университет София имам много така сред преподавателите има хора, които знам, че са ме обиждали и тях съм ги запомнил и тях имам скриншот, повярвайте ми, паза аз ви кажа, че съм много злопаметен. Така че навсякъде в медицинското съсловие има и антиваксери, и фенове на хомеопатията. Даже има един термин, който го използва в групата. Научна реално си го Шръги. Това е лекар шрък, който шръгна да дигнеш рамене. Това е шръги, който. Нали, вижда, че някаква глупост се случва, прибор на альтернативна медицина, някой си дава парите за глупости. И тоест т.е. Мен, какво ме вълнува. Нали, аз няма да имам директна полза, ако се боря. Срещу псевдонауката, защо въобще да влизам в тая тема? Защо въобще да си хабия времето, нали, да просвещавам хората за това? И те са шръгите. Т.е. Нали, шръг, шръги си, преди, преди пандемията, ние какво говорихме, дали че морбили, много опасно заболяване, децата трябва да се вакцинират, примерно, едно на 2000 умира и така нататък. изведнъж дойде пандемията. И като дойде пандемията, твоите разбирания за наука станаха изведнъж въпрос на живот и смърт. Ако ти не вярваш в науката и не я прилагаш, можеш да умреш. Буквално можеш да умреш и много хора умряха. Тоест, има моменти, в които твоите виждания по такива ключови въпроси определят това, дали ще живееш или не. И навсякъде нивото е много ниско. Във всички университети, не само в медицински, разбира се. Но нивото е страшно ниско и аз съм казал, че трябва рязко-рязко да се намали приема навсякъде. Така. Идеята ми е лютото да предзвика трайни последствия, трайни увреждания само по себе си, едва ли то в стомаха само по себе си, средата е много кисела, PH е много ниско, така че лютото едва ли ще допредесе за това, ако имаш бактерията хеликобактер пиори, ако пиеш аспирин и други нестероидни противовъзпилителни средства, тогава е, това е много по-рисково, отколкото ако просто ядеш люто, даже не мислиш, че люто е рисков фактор за нищо. Така, някак ме псува, не, аз на той му казах да, нали, да провери колко книги съм чел, аз той колко книги е чел и той ме псува. Та, добре, че не съм го видял, като съм сам и така. Така, добре. Нали, Знам гадно е, когато кажеш истината, че някой е, не е чел, че е неадекватен, необразован, не е начетен и почва да те псувам. Това е, аз съм свикнал. Така, мнение за Молдашев. Молдашев е шарлатан. Е, раз Молдашев, абсолютен шарлатан. Не, го, не му книгите. Така <laughs> Така Има ли държавник Управлява България след 89-те Когато одобрявате, Изцяло не Изцяло не Така Какво мислите за билките Напоследък приятели се опитват да ми натрепят Че лекуват по-добре от лекарствата Аз съм на менто, че са bullshit. Ми Билките първо Какво разбирате под билки Ако е билков продукт За, когото има, за който има данни, че действа и е стандартизиран Ако има данни може да се прилага. Ако няма данни, не трябва да се прилага. Толко лесно е. Ако взимате някакви треви от, примерно, от баба, някаква квартална, която ви се прави на знахар, ще си имате проблеми. Най-вероятно. Ако не знаете какво взимате, а го пиете и накрая може да докраете остра чернодробна недостатъчност, най-вероятно не сте особено умни. Така трябва ли да бъдат заведенията търговски дружества? Не съм убеден, че това е проблема. Дали са търговски дружества или не, според мен няма никакво значение, когато не се спазват другите правила. Не е това проблема, основния. Може ли даден вид медицински консенсус да бъде политически повлиян, със сигурност може, със сигурност може. Става дума, нали, не е на световно ниво, но в България със сигурност може. Когато дадена партия иска да спести пари, или, примерно, в резултат на лобизъм, да отклони едни пари към даден вид скрининг или лечение за, за сметка на друго, категорично може, особено в България, на световно. План? Не, но в България може. Как успявате да отстоявате себе си и да развивате като лекар в клиниката, С какво е отношение на възрастните професори към вас? Успявате ли да им влияете да ги спечелите своите тези? До каква степен вашите началници практикуват медицина бази доказателствата? Ами, вече ми е по-лесно. В началото не беше лесно, защото има някакси дискриминация по възраст. Нали? А, може много да си чела, ама като те видят, че си по-млад, сега вече ми побеля косата или съм толкова млад, но в миналото е много трудно някой да тери да те заслуша какво им говориш. Това е абсолютен баяс, който може би всички имат в медицината, говоря. Нали, като видиш някой и да кажеш, е, са такъв си ти, нали, тук си завършил и ще ми даваш акъл. Аз между другото, може да имам е много косори, много избухвам, така крайен съм и всякакви други неща, но никога не съм казал на млад колега или на студент, че той не е прав само защото е млад. Винаги казвам, ако не е прав, в учебника пише така, препоръката пише така, статиите показват това, но никой не казвам, ти си млад, значи задължително а, не си прав и, и бъркаш. Не, може да има много косори, но този не е един от тях. Така че а, в началото е много трудно да се пробие, след това вече в момента не бих казал, че ми е трудно, защото вече имам някаква относителна независимост, мога да правя каквото си реша и сметна за добре с пациентите, аз си ги приемам аз и ги обработвам от началото до край и аз им правя ендоскопиите. Така че цялата отговорност е в мен, което е хубаво, защото когато носиш отговорност, само тогава имаш свобода. Така, тук отново ме псува някакъв. Така, полезно ли е човек да пие отваря от пелин? Не мисля, че е полезно. Така... Не, 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 не говоря за Петър Александров, не ме обиждал, той е мен. Така, за кого ще гласувате? Ще гласувам не за някой, ще гласувам против комунистите, както могат да разберете. Ще гласувам за единствената партия, която никога не е допускала комунистите до властта, която никога не се е колирала с тях и която а, 10 години ги държа извън властта, а сега дойдоха хората от промената и вкараха комунистите, отново ги реабилитираха и започнаха Корнелия Нинова министър. Имаше една статия в групата Политическа реалност, я пуснахме че има 500 веднага назначени уволнения и назначени калинки от Българската комунистическа партия. Така че това е положението. Тогава уж демократите се скриха и нея коментираха. Кое би ви мотивирало реално да влезете в политиката и да се кандидатирате за изборна позиция? Не мисля, че нещо може да ме мотивира. Този етап не виждам смисъл от това. Няма... Аз даже съм се замислял, ако нали, някой ми предложи да стана министр, аз не мога да оправя на този етап, нищо не мога да оправя то, Цялата система е толкова тромава. Дори аз да съм министър, наистина мисля, че няма как да помогнем на този етап. Мога да наложа някакви правила, но системата е толкова така, пробита от кадри, които са неадекватни на положението си. Толкова трудно се възприемат някакви неща. Не, не знам как ще стане. Наистина не знам. Това е огромна отговорност. Аз не мога да разбера защо толкова много... Нали, ти има да станат министър, Ма това е огромна отговорност, бе хора, това не голи разбирате? Че да станеш министър не означава просто да си седиш така и да се показваш по телевизията и да ходиш на интервюта. Това означава, че ти трябва да имаш някаква идея какво да се промени. Ако нямаш идея, защо го правиш? Така че на този етап не мисля, че нещо би ме накарало да влезе в политиката. Опасни ли са от възраждане, промотират, излизат в европейски често казвам, не съм толкова така убеден, че Възраждане ще направят конкретни действия за излизане от Европейския съюз. Те просто убират по този начин русофилския вод, а вода на лошия материал. Хората, които са против евроатлантическите ценности, те просто убират този вод и после като влезат в парламента, вие ги видяхте, че половината от тях са вакцинирани, нали? говорят против ваксините, пък половината от тях са ваксинирани. Така че всичко е една лъжа Прах в очите за пред обществото и съответно истината е съвсем различна. Не съм притеснен от възраждане, не ме вълнуват те, те са маргинална партия, която никога няма да бъде сериозен фактор в българската политика. Както преди беше атака, сега са възраждане, след 10 години ще е някоя друга, ако не е след една. Така че не ме притесняват да в никакъв случай. За против еврото? Не ме вълнува тази тема въобще, ама въобще не ме вълнува. Какви са евроценностите? Евроценностите са предимно тези, които водят до демокрация и повече свобода без да се ограничават чуждите права. Тоест, а, свободни избори, свобода да говориш каквото е това. Примерно, докато псувам тук някой, няма да ми почука гестапо на вратата и да ме отведе в някакъв затвор, примерно. А, както между другото се случи, с бившия министър председател който го а, буквално го арестуваха. Ей, по това време вечерта и след това се оказа, че арестът е абсолютно незаконен. Такова нещо може да се случи само в диктатура, в страна от Европейския съюз. Нали, някой в 9 часа вечерта да ти почука на вратата и да те вземе в ареста. Това никъде го няма. Без да има нали, <съща> очевидна причина да става по... След това нали, съда се произнесе и... И това е. Борците за... Борците за промяна, а, нали? водят до доказано незаконни арести. Доказано излезе съда с решение за това. И пак най-смешното е, най-смешното е, нали че те искат, сега, ги слушах, че а, искат а, да направят някакъв антикорупционен орган или нещо такова, където шеф ще бил Бойко Рашков. Майко, мила, как Бой Рашков ще е шеф на антикорупционен орган? Знаете ли какво е миналото, където, нали... Комунистическото минало на Бой Корашков въобще запознати ли сте с този човек. И той ще ми бъде някакъв морален съдник. Ето, абе просто не искам да говоря за него. Бой корашков, комунистическия кадър, Бой Корашков ще бъде шеф на някаква комисия, айде, моля ви се. Така. Ще има ли Трета световна война? Не, защото. Защото тя ще свърши преклено бързо. Ако някой направи глупостта да активира ядерното оръжие и ако има, няма да доживеем да, да края, е, така че смятам, че няма да има. Така, коя партия в Америка повече допада въобще не се е вълнува от американска политика. Така, едните са крайни либерали, а другите умерени, какво е за взима такъв народ? Има такъв народ са една чалгарска партия, в чието редици беше един крайно неприятен професор който ви споменах преди малко, който прави уж българската вакцина, който е пълна смешка, който е антиваксър, а, който се радвам, искрено се радвам и злорадствам на немски, това се Шаден Шаденфройде, аз искрено се радвам, че той няма да влезе в следващия парламент, заедно с неговата дружка, там знаете го кой е другия, така че а, и, има такъв народ за огромно мое щастие, ще отпадне от политическия, небосклон на България и аз ще се радвам, че ще има един антиваксър по-малко на ръководна позиция така, тук успях да подводя хората мисля, че за тая вечер е достатъчно никой не се престраши да влезе отново да общим, да че най-накрая вече имам малко по-свободен график след като свършиха всички отпуски, празници и други неща даже сватби имаше поради които Работата се преразпределяше. Сега през седмицата започват малко по-чести стримове. Във вторник вечер шахмат тренировка с американския гросмайстор Брайан Смит. В среда вечер ако се организираме ще направим кои с а Аз срещу кандидат-депутат от Пловдив от партията на Бояна Расате. Може и да се организираме, може и да не се организираме. Ще видим. В неделя са изборите. Тогава няма да има стрим. Но... А през седмицата ще компенсираме за това. Така, ето го и невероятният мой колега Методи Велков, който казва, че на втори ще гласува от Амстердам за едно доказано дясно консервативно управление на България и призовават всички да гласуват свободно и отговорно. Така, искав рейтинг си в ЛИЧЕС около 2400, както в ЛИЧЕС така и в ЧЕС.com. Ами май това ще за тази вечер, казахме си доста неща, отговорихме на доста въпроси, нямаше някой да се престраши да говорим, но о, важните темите първа предстоят, планираме да поканим в близко бъдеще автори на много интересни книги, лекари, които сме ги преценили, че си струват, експерти по статистика, които сме преценили, че знаят какво говорят, И какво ли още не, и какво ли още не. Благодаря ви, че бяхме заедно. Чао и до нови срещи!